0: hola te damos la bienvenida a finanzas para todos el primer podcast financiero de bolivia de la mano de banco sol hablaremos de finanzas personales la historia de banco sol educación financiera para niños y mucho más te informamos también que podrás obtener un certificado de educación financiera avalado por banco sol disfruta el capítulo de hoy Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos están escuchando en este podcast de Banco Sol que se denomina Finanzas para Todos. Un podcast que ha sido creado con el propósito de eh, llevar a la población información tan importante que pueda ayudar a crecer de manera personal, de manera espiritual y también de manera económica. ¿no? en sus emprendimientos, en sus negocios. Y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, eh, como lo decía, no solo un gran profesional, eh, un apasionado por lo que hace, sino también un gran amigo de Banco Soya, a quien agradecemos tomarse un tiempo para grabar este capítulo de podcast. Estamos con la presencia de Marcelo Durán, licenciado en Comunicación, eh, fan de la tecnología docente capacitador de marketing digital eh, tiene una mención en publicidad en bolivia master of fine arts en chile y director de vida humano bolivia querido marcelo mucho muchas gracias por tomarte un tiempo y podernos dar la posibilidad de llevar esta información a toda la gente que nos sigue por el podcast de banco Sol.
1: no muchas gracias el el honor es mío, el gusto es mío de poder estar junto a ustedes y de comentar, ¿no? eh, Y de ver en qué estamos como emprendimientos digitales eh, en Bolivia. He visto cosas muy buenas últimamente y creo que es bueno que la gente sepa en qué estamos.
0: Exacto. Y ya para entrar en materia, querido Marcelo, a ver, eh, el hecho en Bolivia, ¿no?, este capítulo se llama La Nueva Perspectiva del Hecho en Bolivia. ¿Qué pasó con el sello de Hecho en Bolivia? ¿Dónde nace? ¿En qué momento surge este sello que permite visibilizar los emprendimientos y los negocios bolivianos?
1: Eh, el Hecho en Bolivia comienza como una iniciativa del ingeniero de Javier Artero hace más de 25 años atrás aquí en Cochabamba como una forma de integrar de conectar, de eh, diseñar una plataforma que pueda fortalecer a los emprendimientos bolivianos. De pronto, muchos están remando solos, están peleando solos contra el mercado, contra eh, los temas complicados, y el sello no solamente es visual como un logo, ¿no? sino es una cultura de apoyo. Entonces, eh, él eh, ha sido el gran impulsor de esta plataforma, que la pueden ver en hechoenbolivia.com.go y que sirve justamente para que las marcas puedan adoptar el sello, hay, hay todo un manual, hay todo un, todo un requerimiento para utilizarlo, pero tiene que ver también con la cultura, el espíritu de lo que significa, los estándares de calidad y que en, eh, en sus inicios, en los años 90, esto sirvió para promocionar no solamente el producto o servicio, sino también para estimular el orgullo, que es algo que nos ha faltado. Nos falta a veces ¿eh? el empezar a creer en nosotros. Y creo que en los años 90 ha habido un espíritu muy bueno, muy positivo eh, en la sociedad por las noticias, los eventos. Y ha sido un buen momento para estimular esta idea. Así que esa es básicamente la, la premisa de, del para qué tenemos el hecho en Bolivia y dónde se origina.
0: Hablabas de los estándares de calidad. Marcelo, ¿por qué cuando hablamos del hecho en Bolivia pensamos de que es algo muy artesanal, muy autóctono, muy, eh, eh, repito, artesanal, ¿no? ¿Por qué siempre pensamos en eso? ¿A dónde hemos llegado? Y nos gustaría mucho que nos comentes sobre este tema de los estándares de calidad y cómo ha evolucionado, ¿no?
1: A ver, yo te comento algo. Eh... Vivo en Cochabamba y hay una fuerte cultura gastronómica, pero pasa que si a mí me preguntan, y esto le duele a mucha gente y lo voy a decir, me dicen, pero ¿la capital gastronómica es Cochabamba? Y yo les digo, no, no es Cochabamba, puede que sea La Paz, pero ¿por qué? Si en Cochabamba se supone que hay mejores ingredientes, mejores platos, hay volumen, sí, pero no hay estándares de calidad. Entonces, estamos acostumbrados a mirar que la comida, en este caso, tiene que ser o en la calle o en un lugar así muy artesanal, ¿no? Así muy, muy criollo. Pero tú ves que otras industrias, por ejemplo, como La Paz, ha creado todo un ecosistema alrededor de la gastronomía. Y tienes ONGs, restaurantes, chefs, institutos. O sea, tienes toda una, una marca de ciudad que está potenciando ese tema. ¿Sí? Si usas ese ejemplo te diría que sucede en casi todos los rubros. Eh, tecnología, por ejemplo, industrias. Entonces creo que el estándar de calidad tiene que ver cuán, en, en la capacidad de poder internacionalizar un producto o servicio y que tu marca pueda pasar no solamente por procesos industriales, que sean ISOs o ciertos certificados, sino sobre todo de branding, de presentación en el servicio. Algo que hoy, por ejemplo, eh, en el tema de negocios se habla mucho que es el CX, ¿no? el Customer Experience, o el Journey en el CX, cuál es el viaje, el recorrido que va a hacer tu cliente. Entonces creo que nos hemos quedado con que la idea del hecho en Bolivia es solo el producto y no la experiencia. Entonces creo que eso es en lo que tenemos que trabajar hoy y quienes lo están haciendo... Están creando algo fabuloso, están trascendiendo y llevando, por supuesto, la marca Bolivia fuera de nuestras fronteras. Pero tiene que ver precisamente con esa transición entre que lo boliviano no solamente tiene que ser algo artesanal, sino sobre todo alta tecnología, muy profesional y que cumpla con estándares internacionales.
0: Y bueno, Marcelo, ¿cuál es, ¿qué es lo que está faltando para em a creer en lo hecho en Bolivia? para dejar lo que tú decías, de pensar que es algo artesanal, de que realmente debemos apuntar a altos estándares de calidad y eh, darle ese valor agregado que requieren los productos en la industria boliviana.
1: Bueno, creo que tiene mucho que ver con la eh, formación que existe hoy en el campo emprendedor. Eh, veo con buenos ojos, me gusta eh, observar que hoy los jóvenes están desarrollando un espíritu emprendedor, pero no solamente basándose en el olfato comercial, sino producto de la capacitación, producto de ir a la universidad, asistir a talleres, asistir a un diplomado. Entonces, creo que hemos empezado a descubrir que la educación es es la herramienta que va a transformar nuestra sociedad no solamente la economía sino que la educación en quienes van a tomar decisiones en la economía van a, van, va, van a transformar nuestra sociedad entonces lo que falta es justamente el profesionalizar estos emprendimientos y darles herramientas por eso es que hay un despertar yo estoy fascinado porque yo que estoy justo en el rubro, antes tenía muy pocas personas interesadas en el tema digital, me decían eso no es para mí, yo te doy mi idea, vendo juguitos en la calle eso no es para mí, y yo le decía por supuesto, tú eres uno de los primeros en usarlo pero hoy eh, hay un despertar y veo que muchos emprendimientos, pensando que la base empresarial de Bolivia son mi micro y pequeñas empresas están empezando a capacitarse, a pasar talleres, cursos, webinars, diplomados, y decir, necesito aprender para mejorar mi negocio. Y en el aprendizaje están empezando a creer que sí es posible, que sí hay historias que, que pueden cambiar. De hecho, el otro día he visto en Netflix un documental sobre street food, eh, hablan de diferentes países, y cuando llegan a La Paz, entrevistan a una... Eh, señora maravillosa eh, que cuenta cómo hace los rellenos de papa. Y muchos me dicen, pero a mí no me gusta el relleno de papa, ¿no? Yo le digo, es que la historia no se trata del producto, no es que el producto sea no representativo, sino es cómo ella lo hace. Y cuando tú ves la historia, es tan emocionante ver cómo una persona de pasar una situación tan difícil logra sostener un negocio muy exitoso. Es justamente lo que te hace creer que sí es posible. Y eso es a partir de la educación, de la formación, de tener mejores herramientas para combatir eh, los escenarios actuales. Entonces creo que eso es lo que siempre nos, nos ha faltado y siempre le va a faltar a los emprendedores que no lo tienen incorporado en su radar. Educarse y capacitarse para mejorar su, su trabajo productivo.
0: Nos hablabas de historias, Marcelo. Yo sé sí. que tú tienes cientos de historias, pero nos gustaría sí. que nos des algunos ejemplos de productos y de empresas bolivianas que han logrado llevar la bandera muy en alto, por favor.
1: Uh, bueno, te cuento una. Hace muchos años atrás yo vivía en Chile, 10 años, y allá... Eh, por medio de, de familia, me dijeron, ¿por qué no visitas a tal persona? Porque también es boliviana y está viviendo sola en Chile. Nos hicimos amigos y yo volví a Bolivia, ella se fue después a vivir a Estados Unidos, ella se casó con un boliviano, ella se llama Mijo Shoji, es este, padre japonés de madre boliviana, pero ella es boliviana, su familia es boliviana, o sea, por donde tú la escanees, tiene... El gen boliviano muy instalado. Y hace un tiempo atrás yo la veo en Facebook. Ella dirige una empresa que se llama Moodbit, que es un emprendimiento tecnológico que combina inteligencia artificial con recursos humanos. Y ella pone una foto en Facebook así casual como aquí con Will Smith, ¿no? Entonces cuando tú ves la foto tú dices Will Smith, el actor, claro, me lo encontré, me sacó una foto. Pero no. Yo le escribo y le digo, a ver, cuéntame bien. ¿Qué ha pasado acá? Entonces ella me dice que está en un evento organizado por TechCrunch, que para los que estamos en tecnología es así como eh, la meca, ¿no? Al, al lugar al que hay que llegar. Es, es el lugar donde se producen los grandes eh, gadgets y emprendimientos digitales. Ella participa de este evento y entre los asistentes, mentores, inversionistas, estaba Will Smith escuchando lo que cada empresa estaba ofertando. Entonces, la foto es yo presentándole mi idea de negocio a Will Smith. Entonces, eso cambia la perspectiva. Eso te dice, oye, en Bolivia tenemos talento, tenemos emprendimientos que pueden llegar a ese nivel sin ningún problema. Entonces, de pronto, una foto que yo vi en Facebook, la convertí en noticia, la puse en una plataforma que tenemos que se llama Punto Bo, y tiempo después me encantó ver que a ella ya le estaba entrevistando a TV, Página 7, y ella empieza a estar ya más visible en el radar de los emprendedores, entonces creo que esas historias así en pequeño mucha gente las tiene, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que hace algo interesante, pero que tal vez no son tan difundidas, entonces creo que Bolivia tiene el potencial no solo en los emprendimientos, sino en las personas que están detrás. Y eso es lo que finalmente exportamos, que es talento humano.
0: Como decías, eh, la marca hecha en Bolivia no son solo los productos, sino también las personas. Y eso es totalmente cierto. Ya entrando un poco al tema que te apasiona tanto, como tú lo dices, el tema de la tecnología. ¿Cuál es la importancia ahora, en estos tiempos, de innovar en tecnología? De tener herramientas que nos permitan no solo hacer crecer el negocio, tu emprendimiento, tu, tu, a lo que te dedicas, sino también el hecho de... Eh, y darle a las personas herramientas en las que puedan pagar tu producto, con las que puedan eh, acceder a tu producto. ¿Cuál es la importancia de tecnología, Marcelo? Creo
1: que... Eh... Algo que nos ha sucedido en los últimos 25 años, y lo cuento en primera persona, yo estudiaba en la Universidad de Comunicación, que es un área muy teórica y muy ligada a los medios, pero a mí siempre me ha gustado el tema tecnológico. Cuando me tocó hacer mi tesis del 98, dije, quiero hacerlo sobre Internet, y la gente me decía... ¿Qué es internet y para qué sirve? Bueno, puedes entrar a los museos, mandar un mail, leer el periódico, pero era una tecnología muy cerrada, ¿no? muy ex exclusiva para cierto tipo de personas que buscaban información académica. Pero algo ha sucedido en las últimas dos décadas y es que esta plataforma ha logrado transformar nuestra forma de cómo percibimos la vida entonces hoy día escuchas música, lees libros ves noticias, ves televisión, ves películas hablas con tus amigos te enamoras, consigues trabajo lo que tú quieras por internet, entonces en consecuencia ¿por qué no los negocios? ¿por qué no comprar, adquirir preguntar, recomendar eh, el proceso de adquisición de, de, de un negocio junto a sus clientes? entonces creo que hoy me pasa lo siguiente, que estamos en el año 2020, con tecnología del año 2020, pero muchos emprendimientos todavía están en el año 95, 97, 98, cuando estaba haciendo la tesis, que me dicen, yo no necesito una web, yo no, no creo en las redes sociales, o no me gusta Facebook porque hay mucha política, o no me gusta Instagram porque son solo selfies, y le digo, es que no se trata de lo que a ti te guste o no, sino... ¿Cómo vas a usar estas herramientas para conectar con tu audiencia? Entonces, te cuento un ejemplo. Eh, hoy día, un negocio de nicho, como vender, por ejemplo, comida vegetariana, le permite a una empresa chiquitita poner un anuncio en Facebook por un dólar a hombres y mujeres de Cochabamba de 18 a 25 años que son vegetarianos ellos van a ver el anuncio y te van a escribir y te van a decir, quiero suscribirme a tu menú, quiero comprar tus hamburguesas de lenteja, eh, quiero que me organices algo en particular. Entonces, eso por un dólar o dos o diez o veinte o treinta o lo que sea, cambia tu óptica de negocio. Entonces, no te diría que es usar más o menos tecnología, sino saber para qué la vas a utilizar. Entonces, creo que ahí hay que separar muy bien la idea de que uh, es para los jóvenes, que los, chips, los chicos tienen el chip incorporado, cuando en realidad es una herramienta transversal. A todos, de una u otra manera, nos va a tocar estar digitalizados, tarde o temprano, en clases, en el trabajo, eh, en los negocios, en los métodos de pago. Por lo tanto, es un camino sin retorno. Entonces, hay que ver en mi espacio de acción, cómo voy a incorporar esas herramientas y ahí es cuando ya cambia la conversación cae la barrera cultural cae el rechazo que en algún momento existió y que todavía en algunos lugares existe pero cuando tú ves los beneficios dices ¿por qué no lo hice antes? ¿por qué no empecé antes? entonces creo que por eso es importante tener a la tecnología de aliada sea que vas a vender juguitos en la esquina o tienes una empresa internacional es es una aliada para cada uno de tus procesos. Por eso es importante hoy tenerla en cuenta y saber cómo funciona desde adentro.
0: Exacto. Tengo una pregunta obligatoria contigo. Sí, claro. Porque tú has sido, tú has sido portavoz y has sido quien ha socializado una experiencia del de pago QR de Banco Sol. Y también hemos visto eh, varios artículos, porque tú también eh, escribes artículos en el periódico Opinión, ¿verdad? Sí. Entonces, es una pregunta obligatoria. Necesito saber qué te parece y cuál es la percepción que tienes del trabajo que estás realizando en el tema de tecnología y apoyo a los emprendimientos.
1: A ver, yo te lo voy a contar en primera persona, porque yo, eh, muy curioso, me gusta salir a la calle y ver en qué estamos. Eh, un día aquí en Cochabamba, en una avenida muy eh, transitada, como es la Blanco Galindo, esquina Perú, fue fui justamente un evento que organizan ustedes con el tema de eh, mujeres empresarias. Y cuando fui al evento, me encantó el evento, muy bueno, presentaron sus proyectos, pero era un día tremendamente caluroso en Cochabamba. Y cuando salgo, veo una señora vendiendo juguitos eh, con una sombrilla, y a mí me encantan los juguitos de naranja, es lo que más he extrañado cuando he vivido fuera. Y nada, voy, señora, me vende un juguito claro. ¿Cuánto cuesta cinco bolivianos? A ver, sacaré mi monedita. Y me mira, ¿no? Y me dice, no, me tienes que pagar así. Y cuando me muestro el cartel, yo así he tenido como unos tres segundos de decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, cuando veo bien el cartel, era un código QR. Y le digo, ¡ah! El código QR de simple. Yo justo estuve en la presentación de este servicio y me pareció muy original, muy bueno, muy interesante. Esperemos que lo apliquen ¿no? Pero nunca lo había visto así de frente, además de una forma tan eh, inesperada. Entonces, claro, saco mi teléfono no y le digo, ¿cuánto eres, señora? Cinco pesos, muy bien. Escanear el código QR, pagar. Y claro, cuando hago el pago, me sale el nombre completo de la señora, la llamo por su nombre, le digo oye, qué original, y me quedo charlando con ella eh, si la gente le paga, sí si sí, sí, realmente la gente lo ha entendido me dice, sí, todos los que vienen ya saben que yo cobro de esa manera entonces, claro, hago un pequeño video le saco un par de fotos lo subo a redes sociales y las redes sociales hacen su trabajo y se empieza a viralizar el contenido y dicen, señora, ¿qué cobra? Eh, con código QR sus juguitos de naranja entonces creo que ha sido viral no solamente porque es original la forma sino porque rompe un prejuicio cultural que tenemos con la tecnología, que siempre decimos, no, es que no es para todos, es que no todos van a pagar así, es que no todos tienen teléfonos, es que no todos lo van a hacer. Y sin embargo, ella sin ningún problema lo, lo hace. Y después he empezado a ver este mismo sistema en tiendas de la cancha, en mercados, en lugares donde uno dice, para eso son los códigos QR. Para eso se utiliza el medio de pago simple para poder... Eh, solucionar problemas de la vida en el día a día. Entonces, me ha encantado la experiencia y creo que eh, es una forma que el banco tiene para estimular la cultura digital. Es decir, algo que ve mucha tecnología es que alguien dice, he creado una aplicación y lanza la aplicación, pero no le enseña a la gente a usarla. Pero ustedes le han dado la oportunidad a la gente de decirle, la puedes usar Aquí o aquí o aquí o aquí. Ese impulso, ese empuje no para decirle, mira, ahora hazlo tú, es lo que nos hace falta para empezar a creer que sí es posible. Así que me ha encantado la experiencia y bueno, ahora que está volviendo el calor, la voy a ir a visitar otra vez a la señora para tomar mi juguito y pagarle con el código QR.
0: A tu caserita de jugos de naranja. Sí. <ríe> ya, Marcelo, mira, se nos fue volando la, eh, el tiempo, pero ya para ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta. Sí. En Bolivia, ¿consumimos o producimos? ¡Uh! Buena
1: pregunta. En marketing digital usamos un término que es el de prosumidor. Es un fenómeno con el cual designamos a los usuarios que desde que tienen un teléfono conectado a internet, con aplicaciones para cámaras o videos, los usuarios hoy día consumen contenidos, pero también producen contenidos. Por eso es que se han vuelto tan populares aplicaciones como TikTok, porque todos quieren hacer su video, su versión del audio. Aplicado esto entonces al tema eh, de emprendedores y de negocios, Estamos muy acostumbrados a consumir, a importar ideas o importar modelos de negocios y decir, esto es lo que yo voy a hacer. Pero el momento en que empezamos a cambiar el chip y decir, yo ahora voy a producir, yo ahora voy a crear, voy a romper el esquema de, 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 de que solo lo que viene de afuera es bueno, Ahí es cuando suceden cosas interesantes. Y, y te doy el caso justamente de una aplicación que se llama Yaigo, que tiene origen en Santa Cruz, pero que tú dirías, si yo te digo, haremos una aplicación de delivery, deben haber 999, ¿ya? Ellos son una aplicación de delivery, pero ellos le han puesto inteligencia, le han puesto eh, una lógica diferente, le han puesto su marca... Y la aplicación, de pronto, cuando tú ves monstruos con los que compite, ha empezado de a poquito a competir con eh, mercados grandes, ciudades intermedias, y algo que me ha sorprendido mucho es que esta aplicación de delivery ahora la han exportado y tienen operaciones en El Salvador, Guatemala, Paraguay, y quieren abrir en España. Entonces tú dices, unos chicos bolivianos han creado tecnología en Bolivia y la están exportando. Esa es la diferencia, que el consumir está bien, es parte del proceso económico, pero el producir te va a permitir entender mejor eh, los mecanismos del ecosistema y vamos a poner de esa manera a Bolivia en otro radar. Ya no el país que produce eh, o extrae materia prima, sino que ahora produce inteligencia, produce eh, eh, algo intangible, un servicio que se puede llevar a otros países. Y como estos ejemplos, te cuento que hay varios. Entonces, eh, estamos justamente en busca de algo que en tecnología se llama el unicornio, ¿no? de modelos de negocio propios de un país, pero que se han internacionalizado. Y creo que este de Yaigo, es un buen ejemplo para decir, hay, hay que empezar a producir con valor agregado y que tenga la capacidad de ser internacionalizado
0: Ya para finalizar, querido Marcelo, hablábamos de que en cinco años eh, Bolivia está en su Bicentenario. Sí. ¿Cómo imaginas a Bolivia en todo lo que es eh, emprendimiento, negocio, eh, planes de negocio a los jóvenes, lo que, lo que hablábamos fuera, fuera micrófonos
1: sí. los
0: jóvenes eh, son los que van a tomar las riendas de, del sector productivo en Bolivia eh, ¿cuál es la Bolivia que te imaginas? ¿cuál es el concepto del hecho en Bolivia de aquí a 2025?
1: creo que va a haber una transformación fuerte, algo que ya estamos viviendo en pequeño pero va a aparecer en, las, eh, en los mandos. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, yo lo veo mucho con mi generación, o sea, yo ya tengo casi 44 años y veo gente nacida en los 70s, están hoy en mandos de decisión, mandos importantes, ¿ya? Es una generación que hoy día entre los 40 y 50 y están en su gran etapa productiva. Pero por debajo hay otra generación que son los millennials que están entrando con fuerza al mercado laboral, están trayendo nuevas ideas, están rompiendo esquemas, están diciendo, tenemos que hablar de medio ambiente, de impacto, de, de, mejor, de, de un cambio en la cultura laboral, de mirar al mundo de otra manera. Entonces el, eh, el espíritu de los millennials ya lo tenemos hoy en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos pero por debajo de los millennials están los centennials, los que han nacido eh, del, digamos, del 96 en adelante y que hoy están en las universidades. Yo te digo, tengo alumnos que han nacido el 2000, el 2001, el 2002 y están en la universidad. Entonces tú con ellos tienes otra lectura de la realidad, tienen una mirada totalmente diferente y ya ahora me toca ver chicos de 20 años que... Juntan un pequeño dinero y están haciendo un emprendimiento. Juntan un pequeño dinero y están asociándose a alguien. Eh, les ha ido mal, hagamos otra cosa. Están escribiéndole a páginas en China para importar productos que ellos los mandan a hacer a medida. Y saben de eh, aduana de impuestos, de cadena de distribución, y tienen 20 años. Y tú dices, ¿por qué yo no tuve eso? ¿Por qué yo no pasé por una formación así? Entonces, ¿qué va a pasar en cinco años? Esos chicos van a salir de la universidad y van a decir, bueno, ahora que tengo más capital o tengo más oportunidades financieras, están, puedo pedir créditos y ya entiendo mejor cómo funciona la sociedad. Ahora la voy a cambiar. Entonces, esa generación, la que en cinco años va a salir de la universidad, va a ser la que va a cambiar las reglas que tenemos hoy día. Hoy día estamos todavía muy fijados en el tipo de sociedad que tenemos, muy burocratizada, muy administrativa, pero ellos sin ningún problema la van a cambiar cuando empiecen a tener mandos de decisión. Entonces, creo que el 2025 nos va a, nos va a recibir con ideas interesantes. Te doy dos ideas. Que van a decir, haremos, no sé, un ministerio de tecnología, por ejemplo, pero no para fabricar computadoras, sino para estimular emprendimientos tecnológicos. O haremos, por ejemplo, todos estos procesos digitales, o que toda la educación sea digital, que la salud, todo lo que hoy día nos duele, en cinco años puede tener cambio si los dejamos. Y yo por lo que veo, por la, las clases que doy, la cercanía que tengo con los chicos, me sorprende ver que hoy he dejado, y todos los docentes te van a decir lo mismo, hemos dejado de ser docentes, que llegamos con el conocimiento, hoy día somos facilitadores de una experiencia educativa, y decimos, ¿qué quieres aprender? Esto, muy bien, te apoyo en tu emprendimiento, ¿y tú qué quieres hacer esto? Vamos por ahí, entonces el 2025 va a ser, ojalá, si seguimos en ese camino, una nueva mirada de Bolivia, vamos a quitar ciertas prácticas Todavía burocráticas y vamos a abrirnos ahora a ser más eficientes. Creo que esta cultura es la que nos va a ayudar a, a, a cambiar esas cosas para de aquí a cinco años.
0: Y así va a ser, querido Marcel. Queremos ver un futuro próspero en nuestro país, no solo para. Eh, para todos nosotros, no sino los jóvenes las nuevas generaciones y estoy segura que así va a ser querido Marcelo ha sido un placer tenerte en este capítulo de podcast de finanzas para todos de Banco Sol por favor tus palabras de cierre
1: bueno, desearles mucho éxito que, que les saquen provecho a la tecnología, que incorporen todas las ideas posibles en cada uno de sus procesos y que sigan aprendiendo eh, es, es, un, es algo que yo lo sugiero siempre: la vida no termina con el colegio ni con la universidad, sino es el principio para seguir aprendiendo. Así que cada día algo nuevo que aprender, eso es lo que nos va a hacer mejores profesionales, emprendedores y personas para este país, que por supuesto lo merece. Así que mucho éxito y bendiciones.
0: Queridos amigos y amigas, hemos estado con la presencia de Marcelo Durán. Eh, en una charla sobre la nueva perspectiva del hecho en Bolivia. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden que cada lunes sale un nuevo capítulo del podcast Finanzas para Todos. Los esperamos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.